0: Aujourd'hui, nous vous racontons la petite musique d'un exit, la petite musique d'un entrepreneur qui, à 23 ans, va monter une boîte qu'il revendra 4 ans plus tard plus de 30 millions d'euros. Avant de connaître de nombreux succès entrepreneuriaux, j'ai le plaisir de retrouver mon fidèle compère Renaud Granier. Salut Renaud. Salut Thomas. Et ensemble, nous accueillons Stéphane. Bonjour Thomas, bonjour Renaud. Stéphane Bobo, euh, alors tu es multi-entrepreneur, on va parler de la première boîte que tu as vendue mais c'est pas la seule, mais c'est celle qu'on trouvait le, le plus intéressant à, à partager euh, avec les auditeurs et donc cette boîte c'est
1: Cette boîte c'est Digiplug et euh, ce qui est intéressant c'est la, la précocité euh, avec laquelle Stéphane a pu entreprendre et toutes les histoires qui sont liées à, à Digiplug mais Stéphane en parlera mieux que moi.
0: Je le disais, hein, une petite musique, c'est aussi euh, la tonalité de Cash Out. C'est euh, d'avoir de, des rubriques qui sont finalement toujours différentes, au-delà des aventures des entrepreneurs qui elles-mêmes sont toujours différentes. C'est d'avoir des, des génériques qui, qui ne se ressemblent pas. Et euh, pour parler euh, de, du jour J, du jour de la signature et du réveil du jour J, tu as choisi cette musique. C'était dur Ah, c'était très dur. <rire> on a travaillé dur. Et à la fin, ça finit better. Exactement. <rire> donc, c'était Harder, Stronger, Better des euh, Lafpengs. <rire> pardon, ouais. merci. Et, euh, et donc, on, on est le jour J. Euh, tu vas signer avec euh, le repreneur de euh, Plug. Euh, déjà, de, de qui on parle et euh, dans quel état euh, d'esprit tu te lèves
2: alors je me lève avec euh, en me disant que ça allait être une très très longue journée euh, parce que euh, il se trouve que le repreneur est une entreprise japonaise et que la négociation euh, va se passer euh, à distance euh, parce qu'à l'époque euh, on avait euh, des systèmes de visio qui n'étaient pas aussi performants euh, Quand tu dis à
1: l'époque, on peut repréciser peut-être l'année. Donc à
2: l'époque, c'était en 2002. Euh, voilà, en août 2002. Le 9 août 2002. <rire> Et euh, il y a des dates euh, voilà, Exactement. Et donc, euh, je savais que ça allait être une longue journée de négociation, qu'il euh, y avait des enjeux importants, qu'il allait falloir qu'on finalise euh, le contrat de cession, euh, les garanties de passifs. Euh.
1: Donc, tout ça n'est pas finalisé le jour J de la signature Non,
2: non. Il y avait encore euh, beaucoup de points, en fait, qui, qui devaient être finalisés. Et on avait prévu une longue journée de négociation euh, avec... Euh, euh, les japonais et euh, les avocats hein, des deux
0: côtés. tu te lèves, tu es pas sûr de vendre à la fin de la journée
2: euh, On se dit que normalement, il euh, y a une volonté des deux de se retrouver, donc euh, on y va quand même avec, en se disant qu'on va y arriver, mais qu'il y avait quand même des points euh, importants euh, pour cette opération et qu'il euh, fallait qu'on qu arrive à se trouver. Et puis il y a, y, a, y a cette difficulté aussi culturelle, c'est que aussi il y avait l'appréhension de, de savoir comment allait être interprété euh, certains de nos commentaires parce que vous savez dans une négociation enfin vous en avez euh, entendu plusieurs des opérations de session euh, euh, il y a toujours des moments de tension et euh, autant avec euh, des gens qui sont de la même culture que nous on peut on peut plus facilement décrypter les réactions autant avec des japonais à distance c'est vrai que c'était euh, la pression était maximale <rire>
1: Et est-ce qu'il y avait des points de, de no deal, par exemple, potentiels Oui. Ou est-ce euh, qu'il y avait un alignement euh, généralisé et qu'il restait des points de détail à régler Non, il y
2: avait quand même des points euh, importants sur la structuration du deal, sur l'urn-out qui était important, sur les, les conditions d'obtention. Euh, et donc, euh, les Japonais avaient l'impression de... Ils m'avaient dit à un moment donné, c'est un sweet deal. Euh, euh, voilà, moi, j'avais pas forcément la même perception. C'est euh, ouais, quoi un qu sweet deal bah, il trouvait que c'était un, un, un deal qui était quand même confortable. Euh, moi, je trouvais que euh, non, que <rire> c'était un fair deal. <rire> Et donc voilà. Donc après, voilà, il y a, y a cet, 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 cet écart un peu de compréhension, euh, mais surtout de culture. En fait, moi, ce qui était le, le plus difficile, euh, c'était de, 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 de faire attention à pas les froisser. Euh, parce que on, voilà, on a tous, on sait que la culture asiatique est quand même très différente, et encore plus les Japonais, euh, qui a euh, la perte de face peut être peut être euh, dangereuse, hein, mm -hmm. parce qu'on sait qu'ils peuvent se braquer à un moment donné pour une question de face en fait, hein, de, de l'affront. Donc euh, il y avait pas mal de négociations euh, qu'on essayait d'avoir en parallèle par les conseils euh, pour éviter... Donc les avocats. Exactement, pour éviter en fait euh, euh, des situations frontales euh, qui pourraient faire qu'à un moment donné, il euh, y ait un, un conflit euh, qui pourrait euh, arrêter brutalement en fait le deal.
1: Parce que concrètement, toi, tu discutais avec eux en direct et les conseils discutaient entre eux aussi en direct.
2: Oui, alors ça se fait beaucoup euh, comme ça aussi en, en Asie, c'est que... Globalement, le, le, le dirigeant de la société euh, qui achète ne veut pas être en situation conflictuelle. Donc, il y a beaucoup de négociations qui se font en parallèle entre les conseils, qui peuvent être un peu dures. Euh, Mais entre de... eux, c'est pas grave. Ouais, et en fait, quand nous on se parlait, il fallait pas qu'on qu'on qu se dise des choses trop dures, en fait, parce que voilà, déjà dans dans la culture japonaise, euh, c'est vrai que euh, on évite en fait des situations conflictuelles en face-to-face.
0: Alors comment on négocie sans conflit, alors que tu parlais bien de sujets de tension
2: eh ben euh, voilà, il faut arriver à, à comprendre en fait, à se comprendre, hein, euh, et, et de comprendre qu'est-ce qu qui était très important pour eux, qu'est-ce qui était, et arriver à leur faire comprendre ce qui était très important pour moi, et de montrer qu'on n'était pas juste là pour euh, pour faire de la négo pour de la négo, mais qu'il y avait des sujets qui devaient être traités. Donc il y, y a tout ce travail de pédagogie, d'explication, hein, souvent parce que derrière des clauses qui peuvent paraître très brutales parfois, euh, bah, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qu'on cherche derrière en fait, hein, qu'est-ce qu'on veut. Euh, préserver ou qu'est-ce qu'on veut défendre euh, derrière ces clauses
0: et justement, est-ce qu'on peut être encore plus précis, euh, dans eux, ils attendaient quoi? Toi, qu'est-ce qui était important pour toi? Derrière, derrière, quelle clause?
2: Ben, bah moi, je voulais avoir euh, une certaine, quand même, latitude, euh, aussi de, de développement. Euh, moi, le, le, projet de rapprochement avec euh, ce groupe japonais euh, m'ouvrait certaines portes en Asie, euh, auxquelles j'attendais pour poursuivre mon développement. il euh, y avait aussi euh, une partie des, des complémenteries qui étaient liées aussi à, ce, à cette à extension, cet à ce ouais. développement. Donc, je voulais être euh, D'avoir euh, des franges euh, et... exactement pour pouvoir euh, fonctionner, euh, mais euh, ce, qui, ce qui est assez aussi un, 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 assez intéressant, c'est que dans ce genre de deal, finalement on négocie presque des deux côtés parce que on a aussi des actionnaires avec euh, des investisseurs qui ont aussi des intérêts euh, économiques. Euh, et en fait, à un moment donné, on se retrouve quand même à négocier dans les deux sens, c'est-à-dire que discute avec le futur acquéreur, mais on discute aussi avec ses actionnaires, investisseurs qui, ont, qui veulent aussi défendre leurs propres intérêts. Et à un moment donné, et on c'est pas plus toujours dans le les mêmes. Et eh ben non, parce que justement, lorsqu'on on travaille sur un earn-out, ben l'investisseur dit ben bah oui, mais nous on n'a plus la main sur l'entreprise, donc on veut plus être partie prenante de l'earn-out, euh, et donc on veut une répartition de prix qui est différente euh, au moment de, de la session puis learn out tu peux le garder enfin euh, voilà donc euh, en fait on a, on a tous ces et on se retrouve un peu comme ça à, à discuter euh, dans les deux sens en fait euh, voilà mais, euh, mais c'est pour ça que je savais que la journée allait être longue parce qu'il fallait accorder à la fois des japonais sur un autre faisceau horaire et puis ses propres actionnaires euh, et tout ça en parallèle
0: où, où en fait arrives le jour J et t'as Acter un certain nombre de, de sujets avec tes, tes investisseurs. Ouais, moi j'avais
2: j'avais quand même acté euh, certaines décisions avec euh, mes actionnaires au préalable avant de rentrer pour avoir justement le, le les coups des franches en fait hein, pour pouvoir Quelle négocier de plus librement avec les Japonais ensuite. Mais euh, ça a été euh, ouais ça a été euh, très très tendu euh, quelques semaines avant ce ce jour J. Alors on va y
0: revenir euh, hein, voilà, sur les, les semaines
1: d'avant. Mais sur sur cette journée spécifiquement, si on doit revenir de manière plus pragmatique. Tu te lèves, tu vas chez tes avocats, tu passes la journée chez tes avocats ouais, et, commence... la <rire> et la nuit. Et la nuit. On a passé
2: toute la journée, toute la journée à, retra... à travailler sur les docs, euh, à revoir point par point, euh, à leur envoyer, à attendre leur retour. Et donc euh, on était là dans la salle, on attendait. Alors ils nous répondent, ils nous répondent donc pas. Donc beaucoup d'attentes, beaucoup de travail. Beaucoup d'attentes, beaucoup de travail, euh, des relectures. On nous renvoyait. J'ai je... un, un avocat incroyable. Euh... Qui, que j'avais choisi parce qu'il avait une expérience internationale avec, euh, avec, des, japonais. Des, avec des japonais et, et c'est vrai qu'il fallait qu'on ait un, en face un cabinet qui soit capable quand même de traiter des, des, des sujets comme ça euh, avec des, des, des confrères à l'étranger euh, avec une capacité de travail j'étais très impressionné par, par Maka et, et 20 ans après je travaille toujours avec lui d'ailleurs euh, et, euh, et donc ce qui, a, ce qui est dingue, c'est vraiment endurant, c'est-à-dire que euh, je vois ces, ces négociations étaient très très longues, euh, beaucoup de pression, des relectures de documents, et on a fini euh, nos échanges jusqu'à 3h, 4h du matin, euh, où moi j'étais KO euh, et mon avocat me disait euh, Olivier, t'es Olivier du motel qui chez Latam Watkins, euh, me disait non non mais là euh, on va tout relire. <rire> <rire> bon, on refait du café. <rire> ouais, exactement. Et moi je dis non mais j'en peux plus quoi. <rire> Peu importe non, a le. Mentale, hein, Peu importe le. Voilà. voilà. Et là, Olivier euh... je lui dis t'es incroyable, t'es increvable. Euh, voilà moi je lui dis écoute moi j'ai besoin de me reposer, j'arrive plus à lire quoi sur l'écran quoi. C'est voilà t'es tellement fatigué, euh, excédé. Euh... Et, euh, et malgré tout, alors on a fait cette dernière relecture et puis on s'est y aller, c'est bon.
1: <rire> on y va. Et concrètement, euh, cette journée, elle se termine comment Donc, il y a cette dernière relecture, donc leur dernière proposition. J'ai envie de te dire « au lit ».
0: <rire> ouais, et ouais,
1: exactement. Euh,
2: je, je suis revenu à genoux au petit matin. Euh... Mais il y a eu un go,
1: il y a eu le virement des fonds. Ouais,
2: exactement. Donc une fois qu'on a fini, en fait, on attendait le transfert bancaire parce qu'à la fin, bah, un deal, c'est quand même le transfert des fonds, quoi.
0: Et donc euh... Et je entre les deux là pour poursuivre la, la question de Renaud, il... tu fais quoi t'as ta plus rien à lire. Et bah,
2: ouais, tu non, alors, attends et puis tu attends que ta banque te dise « ça y est, on a reçu les fonds ». Alors nous, en plus, c'était…
1: Euh, C'est une attente euh, qui, est, euh, qui a été longue
2: ouais qui, est, qui est, ouais qui a duré plusieurs heures. Donc euh, voilà, je me rappelle euh, en fait… Euh, euh, on était euh, pas très loin des, euh, des Champs-Élysées à l'époque, et, euh, et donc je me promenais euh, à 3-4 heures du matin en attendant. Euh, <rire> je sortais de la salle euh, des avocats euh, pour qu'on puisse, euh, qu puisse enfin avoir euh, la confirmation que ça avait été fait.
0: À une heure près, on avait euh, Dutron Paris s'éveille.
2: Oui, exactement. <rire> et il faisait beau. Enfin, il faisait bon. C'était euh, Au mois d'août, c'était sympa. Ok. <rire>
0: Je vous propose de faire un petit flashback et de revenir au, au tout début de cette aventure de l'exit. J'ai l'impression que tu aimes beaucoup les Daft Punk. Ah mais j'étais
2: un fan inconditionnel. Et ça, c'est la première musique qui m'a donné l'idée de ma première boîte.
0: On se met dans l'ambiance. T'as 23 ans, t'écoutes <rire> ça Exactement. J'ai envie de monter une boîte.
2: <rire> non, j'étais fan, j'étais absolument fan des Daft Punk et euh, j'étais à une terrasse de café à Lyon avec un avec un ami d'enfance et euh, c'était le début de la téléphonie hein, donc euh, en 96 et euh, et donc euh, moi je faisais des études d'ingénieur du son. Je payais mes études en étant DJ le week-end. Euh, et, euh, et donc euh, à cette terrasse de café, il euh, y a un téléphone qui sonne. Alors là, tout le monde se retourne. C'était waouh, le gars il a un téléphone. <rire> <rire> et donc on était là avec le, c'était à l'époque les sonneries des, des Motorola Startak, euh, à l'époque. Euh, et donc on était très impressionnés. et, je, et on se disait bah, ce serait tellement génial d'avoir la sonnerie des Daft Punk. Voilà. Et donc l'idée est venue comme ça à cette terrasse de café. Et, euh, et j'ai pas, j'ai pas je suis resté avec ça en tête en me disant euh, « ce serait génial de télécharger des sonneries sur un téléphone mobile ». Et donc, euh, à un moment donné, euh, je me suis dit que quand j'avais je venais de finir mes études, euh, je me suis dit ben, « je vais partir à Paris parce que je pense que c'est là que ça va se passer ». Et donc, euh, j'avais deux amis euh, qui partaient aussi à Paris pour trouver du boulot. Et donc, euh, on était en colocation dans un petit studio de 20 mètres carrés dans le, 20, dans le 19e arrondissement de Paris. J'avais trouvé un job du soir dans une radio locale. Et la journée, bah, je travaillais sur mon projet en me disant que euh, j'allais euh, créer un logiciel qui allait permettre euh, au téléphone de télécharger des sonneries musicales. Voilà, donc c'est comme ça que ça a démarré. Donc, euh, voilà, je suis arrivé à Paris euh, fin 97 et j'ai entendu parler euh, du capital risque. Alors je sais pas du tout ce que c'était. C'est juste un gars, c'est un type qui me l'a dit, mais c'est des investisseurs qui prennent des risques. <rire> c'est de l'argent gratuitement. C'est ouais. <rire> parce que moi j'ai pas d'argent et c'est un projet risqué.
0: <rire> et donc j'avais vraiment pas d'argent. Mais... Tu démarres avec 12 000 euros, c'est ça
2: Ouais, alors en fait, même... Euh, c'était même pas mes 12 000 euros, en fait, parce que c'était un prêt que m'a fait mon premier business angel. Donc, euh, en fait... Euh, à l'époque, je me suis dit, alors c'est quoi le capital risque J'étais tombé sur la liste des action, des investisseurs de l'AGFI à l'époque. Et donc, euh, je les ai pris un par un. <rire> donc, euh, le premier, bah c'était à Benhamo, je crois. Euh, voilà. <rire> Et donc, euh, et je suis tombé sur un, sur un type. Et d'ailleurs, c'est très marrant parce que le, 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 le chargé d'investissement, je l'ai croisé des années plus tard parce qu'en fait, premier abord, il m'a dit Mais écoutez, très bien, vous avez un projet, envoyez-moi votre dossier et puis on vous rappellera. Et puis moi, j'avais tellement peur qu'on me pique mon idée, euh, je dis non non non, je peux pas vous l'envoyer. Il <rire> m'a dit bon, mais bah, écoutez, tant pis, bah euh, oui. au revoir. <rire> ok, suivant. <rire> Premier apprentissage entrepreneurial. Que, que je l'ai recroisé à une conférence des années après, donc euh, on a beaucoup ri. Euh, et puis voilà j'en ai fait plusieurs bah, ils avaient tous la même réponse hein, oui. globalement envoyez moi un dossier et puis on verra quoi. et puis jusqu'à que je tombe après je suis allé un peu plus loin dans la liste sur sur Jean-Paul Boulan qui, qui, qui avait un fonds d'investissement et qui m'a pris au téléphone il m'a dit bah, écoutez venez me voir donc je suis allé le voir je lui ai parlé de mon projet, je lui ai dit voilà, je, je veux développer une technologie qui permettra au téléphone de télécharger des sonneries musicales, euh, c'est un projet qui va exploser, euh, je, lui ai fait un, je lui ai montré un petit business plan de, avec trois colonnes où j'allais faire euh, 50 millions d'euros la première année, euh, mmh. à l'époque c'était des francs, pardon. Oui. Euh, donc il a beaucoup ri aussi, et puis il dit <rire> non mais euh, ok. Alors je ne sais pas ce qu'il lui a pris, mais il a cru en moi, et il m'a dit ok, on va monter l'entreprise et euh, et moi je connaissais rien hein. je savais même pas comment
1: créer -ce une entreprise. Est-ce que tu entreprise. penses qu'il a cru en ton projet ou en toi
2: Non, il m'a dit il a cru en moi. Ouais. En fait. <rire> il m'a dit non je, je voyais une telle rage de réussir. Euh, il était impressionné par mon parcours d'être venu comme ça à Paris sans personne euh, travailler la nuit. Euh.
0: Ingénieur du son,
2: ouais, je sais dans pas, il m'a dit euh, quand on en reparlait ensuite, il m'a dit non, c'est oui, c'est j'ai cru en, en toi. Et, euh, bon, il et, a eu raison. Euh, hein. Voilà, ouais, ouais, bah, le, a priori, le, ouais, voilà, avec le avec le Là, recul, avec après le... bon. c'est c'est plus facile après. Et voilà, et donc euh, donc il m'a hébergé dans ses locaux, dans ses bureaux, et on a créé l'entreprise avec 12 000 euros. Il m'a fait un prêt personnel. Moi, j'ai vendu mes platines de DJ. J'avais des, des belles platines Technics euh, vinyle, J'ai tout vendu pour essayer, de, pour souscrire mes propres titres et avec un prêt. Euh, alors, j'ai pu le rembourser. Hein. <rire> et, euh, et il a tenu sa position de business angel, actionnaire minoritaire, euh, à mes côtés, en, en vraiment en, en me donnant euh, toute l'infrastructure, je dirais la comptabilité, euh, pour m'aider euh, l'hébergement. Et puis ensuite, c'est allé euh, super vite.
0: Super. Oui, parce qu'on l'a dit, hein, 4 ans après, c'est déjà la vente.
2: Voilà, 30 donc euh... millions. Voilà, donc ça allait très vite. Alors lui il était très impressionné parce que dans, dans les, on avait, bon, on avait une belle adresse, on était rue du mont bord dans le premier arrondissement, donc j'étais, voilà, c'était super. Il me prêtait sa salle de réunion. Et alors il voyait défiler dans, dans les bureaux, euh, euh, tous le, les, les patrons, les euh, des services de euh Sagem, euh, Philips, tous les fabricants de mobiles. Il disait mais qu'est-ce qu'ils viennent faire chez nous <rire> Je dis ben ouais, ils seront intéressés par par notre petite technologie. Donc j'avais développé une technologie qui permettait de prendre un fichier musical, un fichier MIDI à l'époque, et de le compresser dans un seul SMS, parce qu'à l'époque le seul moyen de transférer de la donnée c'était le, le SMS, SMS. Euh, parce qu'il n'y avait pas encore le WAP, il n'y avait pas encore euh, le GPRS, l'Edge, la 3G donc euh, en fait il fallait faire avec le SMS et donc ma technologie compressait ce fichier musical en 140 octets. Et lorsqu'il arrivait dans le téléphone, j'avais un petit logiciel qui permettait de le décompresser et de faire le bip, 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 bip. Et donc, on a tous connu le Mission Impossible en sonnerie, euh, James Bond, voilà, qui étaient les best-sellers ensuite, voilà.
1: Et ça, ça, le marché parisien n'a pas été ébruité que tu, 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 montais ça. Il n'y a pas eu de concurrence.
2: J'ai eu une chance, je crois, c'est que, en fait, personne n'avait identifié ce, réellement ce marché des sonneries. En fait, tout le monde réfléchissait au streaming de vidéos, de, de musique musique, et c'était des projets prospectifs à l'époque. Hein. Mais la sonnerie de téléphone, euh, on, a, on, on a eu aucun gros acteur. Donc tu étais euh, tout seul, littéralement, ouais, tout seul ouais, tout à fait. En fait, le seul qui avait développé une technologie de ce type-là, c'était Nokia à l'époque, qui avait une technologie propriétaire, qui permettait de faire quelque chose de ce type-là. Mais tous les autres fabricants n'avaient rien. Et donc, en fait... Euh, moi, j'étais un peu cette alternative en disant, ben, Nokia a une technologie. Nous, on en a une qui est encore plus performante. Et j'ai été aidé à l'époque par les opérateurs de téléphonie. Euh, mon premier partenaire, ça a été Bouygues Telecom. Qui a dit euh, c'est super votre idée euh, ils, parce qu'en fait ils avaient c'est marrant hein, comme le hasard des choses en fait j'ai eu un petit article dans un je sais plus quel journal à l'époque mais un tout petit article hein, euh, qui disait bah tiens euh,
0: je voulais excuse-moi ouais. je voulais l'essayer en version midi pour me rendre compte de ce que ça donnait
2: ah ouais là as même les sons d'instruments c'est super ouais. ça c'était une, une version encore ça plus évoluée des sonneries que j'ai euh, trois ans après on a intégré les sons d'instruments midi ouais. au début c'était juste le son du buzzer bip, bip 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 je t'en enverrai quelques-uns. Avec années, plaisir, si mais je m'en <rire> rappelle. <rire> et euh, voilà, et après, on a intégré euh, ben, toutes les tables MIDI en fait, et on avait des sons d'instruments. Donc, à la fin, j'ai fabriqué des semi conducteurs avec des fabricants de semi conducteurs japonais qui intégraient mon chipset, enfin ma solution, dans un chipset et qui permettait de déployer chez tous les fabricants de, de mobiles dans le monde
0: donc on, on accélère un peu quand même sur, sur l'aventure mais c'était intéressant de comprendre comment ça s'est passé et sur quelle techno euh, et donc on en revient euh, au projet d'exit euh, c'est un truc que tu as déjà dans la tête donc peut-être tu parles avec ton business angel euh, qui, qui contacte qui c'est toi qui, qui qui met sur le marché euh, la possibilité de vendre ou, euh, Est -ce que ou un jour
1: que les choses vont vite aussi
0: ouais, alors un appel
2: non mais moi je vais vous dire je, je, je crois que j'étais un des entrepreneurs les plus naïfs qu'il euh, qui, qui l'a été, euh, je veux dire, quand j'ai démarré ma boîte, pour vous dire, je vais vous raconter l'anecdote quand même, ouais. hein, pour vous dire à quel point j'étais naïf. Je, à l'époque, l'un des acteurs, les fabricants les plus connus, c'était Ericsson. Hum. Et donc, je me suis dit, bah, je vais appeler Ericsson pour leur proposer mon, ma technologie. Je suis allé voir dans les pages jaunes. Je savais même pas, je ne parlais pas anglais. Je ne savais même pas que Ericsson est en Suède je suis tombé sur un centre SAV des téléphones Ericsson et qui m'ont dit non mais écoutez monsieur je lui ai dit non je voudrais parler au patron de la R&D je lui ai dit mais monsieur ici on répare les téléphones Ericsson c'est en Suède et là je me suis dit waouh j'avais la petite goutte tu vois qui risse à je me disais mince je ne parle pas anglais donc j'avais un ami qui m'a écrit le texte je lui ai dit voilà ce que je vais dire j'ai je, 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 appelé Ericsson à l'accueil hein, en disant <rire> avec mon texte, bon ça n'a pas fonctionné donc je me suis dit je vais, je vais, je vais, je vais d'abord démarrer Tiens, par des français et c'est pour ça que j'ai commencé à travailler avec des, des gens comme euh, Alcatel en France qui était parmi mes premiers partenaires qui fabriquaient beaucoup de téléphones à l'époque, Philips, Sagem la chance que j'ai eue c'est qu'en fait il y avait énormément de fabricants de téléphones qui avaient installé leur centre de R&D en France et ça m'a permis de démarrer et en même temps d'apprendre l'anglais <rire> et donc après j'ai pu aller justement bah, travailler à... avec des Japonais. Exactement, <rire> parce qu'après, j'ai eu beaucoup de clients au Japon, en fait. Hein, il y avait beaucoup de fabricants à l'époque japonais, Mitsubishi, euh, il y avait euh, euh, NEC, euh, Panasonic, euh, Toshiba, tout ça qui se lançait aussi. Il y avait énormément de, de téléphones et surtout des fabricants de semi-conducteurs qui étaient là-bas.
0: D'ailleurs, je me rends compte qu'on n'a pas donné le nom euh, de la boîte qui a repris... Euh...
2: Alors, elle s'appelait Face oui. euh, et, euh, et donc, il faisait exactement enfin presque la même type de technologie c'est une solution de téléchargement de sonnerie mais pour NTT Docomo sur l'iMod et je ne sais bon, pas si là, vous vous souvenez de cette époque oui. euh, c'est qu'en fait euh, euh, ils avaient développé aussi une solution de téléchargement de sonnerie mais sur les technologies iMode qui étaient propriétaires au Japon, c'est-à-dire qu'avec cette okay. technologie n'était utilisée que sur le réseau japonais mais avec un marché beaucoup plus mature ils avaient 3 à 4 ans d'avance, je ne sais pas si vous vous souvenez à l'époque, mais toute l'innovation euh, venait de là-bas c'est-à-dire ouais. qu'on se disait voilà, le, le futur c'est des japonais qui sont en train de le faire euh, ils étaient déjà sur des technologies de transfert de données euh, via iMode, qui était une technologie propriétaire en fait à l'époque, avant qu'on qu aille sur des standards comme la 3G qui sont devenus des standards euh, internationaux
0: et alors du coup on va essayer de comprendre ensuite euh, qu'est-ce qui les a intéressés euh, chez, chez DigiPlug si euh, toute l'innovation était là-bas mais il y a, a peut-être des nouveaux marchés à conquérir que vous aviez déjà euh, mais mais donc je reviens sur euh, sur ce sujet qui contacte qui comment ça se c'est ma question et, et puis tu es allé sur la naïveté euh, mais comment ça comment ça se passe les premiers échanges c'est un appel c'est euh, quelqu'un qui appelle à ton SAV et puis euh, ils arrivent finalement à arriver jusqu'au patron
2: <rire> non alors là où j'étais naïf c'est que je pensais pas que quand on crée une boîte, c'était pour la vendre. Vraiment. Je, je, Toi, je... t'étais dans une
1: aventure humaine? Étais
2: dans... Ouais, dans un projet. En fait, je voulais, euh, voilà, c'était mon, mon truc. Quoi. Je voulais euh, développer cette technologie et je, je, je ne pensais pas à la vente, en fait. Euh, et d'ailleurs, j'avais un, 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 mon business angel était un ancien en fait de de, de cet univers du capital risque hein. aujourd'hui bon euh, voilà le, le terme start-up euh, enfin tout ça c'est très très répandu à l'époque c'était pas vraiment ça quoi enfin je veux dire on on, on, on parlait pas d'exit hein. c'était presque un sujet tabou en fait euh, euh, Pourquoi créer tabou Parce que c'était pas euh, dans les mœurs de se dire je crée ma boîte, trois ans après je la vends.
1: Euh, C'est euh, toujours un peu tabou, un peu moins qu'avant. Mais...
2: Ouais, mais mais à l'époque euh, vraiment c'était pas le sujet quoi. Euh, qu il, y a,
1: il y en avait peu.
2: Oui, ou... bah ouais. déjà c'était beaucoup moins médiatisé qu'aujourd'hui, donc euh, c'était pas euh, le, on crée pas une entreprise pour la vendre. Voilà, on crée une entreprise pour la développer en faire un leader mondial. Oui, il y avait l'ambition de, de, de créer un projet super euh, qui allait pouvoir être euh, se distribuer mondialement. Oui, il y avait de l'ambition de ce type-là, mais pas la finalité, ce n'était pas la session, en fait. En tout cas, moi, c'est pas ce que j'avais en tête les premières années que j'ai créé ma boîte. Pas du tout. Et c'est un avocat, euh, en discutant avec lui, il me disait « Mais qu'est-ce que tu vas faire, en fait je lui dis, bah rien, je continue. Il me dit, mais c'est quoi euh, la suite là, de l'histoire C'est super, t'as des clients, ça se développe. Bah, c'est bien, bah, ouais, ouais, c'est super quoi. <rire> Il me dit, mais tu, tu ne vas pas céder ton entreprise à ton, à ton fils <rire> demain. Je lui dis, bah, je sais pas, non, j'y ai jamais pensé. Il me dit, non, mais tu sais, tu réussiras quand tu auras vendu ta boîte. Ah.
3: C'est <rire> ça, c'était la première fois que j'entendais ça. Ouais, c'était la
2: première fois que j'entendais ça. C'était plutôt ça, un échec. C'était du même niveau que... La la Ro... Ro... Ouais, ouais, pour moi, la vente, c'est un échec. Je tout cas, pas ouais. et puis voilà, je vais devoir vendre, vendre ma boîte. Donc c'était très naïf hein, à l'époque.
0: C'est du même niveau que la Rolex avant 50 ans
2: <rire> Ouais, peut-être. <rire> et en fait, ce qui m'a euh, débloqué sur le fait de penser à la session... C'est que le dernier tour de table que j'ai fait, donc en fait, j'ai dû lever euh, au total sur la, la vie de l'entreprise 3 millions d'euros. Donc c'est finalement, c'est... Pas grand-chose. Enfin, petit bras. Mais à l'époque. C'est petit bras. À l'époque
0: <rire> et en 4 ans. Euh, voilà. moins de 4 ans.
2: Et, et donc, j'ai fait appel à des, à des investisseurs. Euh, mais le dernier investisseur que j'ai fait rentrer, j'ai fait une grosse erreur. Euh, parce que j'ai privilégié un investisseur qui qui est qui est arrivé très vite sur le dossier qui a su, qui a payé une valo assez élevée et j'ai privilégié le fait qu'il avait voulu payer une valo élevée pour entrer plutôt que la qualité de l'investisseur mmh. et j'ai vécu six mois d'enfer en board avec cet investisseur qui est sorti du circuit hein, depuis euh, qui est plus dans, dans, dans le circuit donc je... non mais de <rire> façon, on n'a pas, pas besoin on n'a pas besoin de le nommer mais... Mais, mais voilà donc c'était en fait euh, une, une erreur de ma part à l'époque euh, mais une erreur pour un bien parce que finalement ça m'a poussé à la vente et je me suis dit je vais pas arriver à vivre avec des gens comme ça dans mon c'est quoi l'enfer
0: au quotidien pour encore une fois ah bah pour projeter pour les auditeurs pour un, pour un, pour
2: un entrepreneur c'est d'arriver en board où on doit prendre des décisions le type n'a pas lu les docs euh, il est complètement à côté de la plaque et il repousse les décisions donc euh, voilà on avait des décisions de, de, de validation de budget d'investissement il dit ah non mais moi je peux pas décider comme ça ah ben bah, on en reparlera au prochain board voilà <rire> Et on redécalait on redécale. Qui est le mois décisions. prochain, donc une éternité, donc on voilà. va prendre du retard. Voilà, donc là, je me suis dit, non mais c'est invivable. Bon, euh, en plus, très colérique, le type, enfin voilà, il, il s'écoutait parler. Euh, et j'avais d'autres très bons actionnaires hein, autour de la table, hein, parce que euh, mon premier investisseur, ça avait été à l'époque euh, Dominique Sénéquier, euh, qui avait monté AXA Private Equity. Euh, voilà qui, qui qui a été euh, j'ai été parmi ses premiers investissements et qui m'a toujours soutenu qui a été vraiment enfin de, un investisseur de très grande qualité euh, chez Digiplug mais l'erreur voilà c'était ça à un moment d'ouvrir le capital à des à, à des investisseurs qui ont payé cher des valos qui qui étaient prêts à payer plus cher pour rentrer mais qui finalement ont pollué mmh. en fait euh, Donc, le conseil d'administration versus le montant euh, ouais. versus, versus parenthèse la
0: ça se dégage un investisseur ou le seul moyen là c'était de vendre ah c'est
2: très compliqué c'est très, très compliqué, très, très compliqué à sortir. Euh, même entre investisseurs, ils, ils ont quand même une certaine dontologie. Enfin, ils, voilà, ils, voilà. Donc, euh, en fait, j'étais un peu coincé. Et donc, euh, la première rencontre avec l'acquéreur, c'est qu'ils avaient mandaté une banque d'affaires, c'est japonais, pour regarder des acquisitions en dehors du Japon. Euh, et donc j'ai eu l'occasion lors d'un salon, c'était à l'époque au 3GSM Congress qui se passait à, chaque année à Cannes, avant que maintenant, ce soit maintenant à Barcelone, qui était un peu le, la mec hein, de, des télécoms, où euh, bah, j'ai eu l'occasion de rencontrer ce banquier d'affaires et qui me disait « écoutez, moi je suis en train de regarder en Europe, euh, j'ai cette boîte qui fait à peu près la même chose que vous » qui cherche des partenaires, des alliances potentielles et tout. Et donc, voilà. Et donc, j'ai démarré. En fait, ça allait très vite. Hein. Je l'ai rencontré. Ça devait être en avril. Euh, en avril 2002 et en août 2002, c'était signé, vendu.
1: Mais grosso modo, que, mm. quand j'y reviens, c'est euh, la relation dégradée avec ton investisseur. Ah oui. Qui a fait que tu t'es dit bon, bah, je vends, là je ne peux plus rester comme ça.
2: Ouais, exactement, parce que ensuite j'avais euh, potentiellement d'autres propositions pour euh, poursuivre l'aventure et, et lever des montants encore plus importants pour euh, pour accélérer euh, Digiplug, qui se passait très bien en termes de, de déploiement. Euh, et en fait, euh, j'ai eu à côté cette cette approche de session et c'est vraiment ce contexte de board euh, et d'actionnaires qui, qui était euh, toxique euh, qui m'a vraiment stimulé, euh, poussé
1: à vendre. Alors, comment on se protège de ces investisseurs toxiques Ça, c'est hyper intéressant, du coup. Euh...
2: Ben, on le dit jamais assez, mais tout comme un investisseur va dire que la, la qualité d'un dossier, c'est d'abord l'humain et l'entrepreneur. C'est valable pareil, hein, dans les deux cas. C'est ouais. dans, dans les deux sens. En fait... Euh, constituer un board de qualité avec euh, pas simplement euh, des beaux noms hein, mais avoir le chargé d'affaires euh, qui a son board qui est quelqu'un euh, avec qui on a des atomes crochus où on sent euh, euh, un côté bienveillant vis-à-vis euh, -vis de l'entrepreneur euh, des gens voilà d'avoir des gens de qualité avec qui on a envie de se parler en dehors d'un board en fait mmh. euh, c'est extrêmement important
0: donc tu as cette approche euh, et là vont commencer les premières négo, Alors, même si ça c'est, on l'a dit tout à l'heure, poursuivi jusqu'à jusqu la dernière minute. Euh, qui euh, Déjà, est-ce que tu te fais accompagner Par qui euh, C'est quoi les, les premiers sujets éventuellement de tension, de négo
2: ben, euh, non, encore, Oui, alors en fait, euh, voilà, en avril, on, a, on avait les euh, premiers contacts. Euh, ça s'est suivi direct par euh, une réunion au Japon. Donc euh, moi, j'avais déjà des partenaires au Japon. Et en fait, j'ai compris assez vite qu'ils avaient un fort intérêt à, dans l'acquisition de DigiPlug parce que euh, leurs partenaires japonais, quand ils venaient en Europe, ils utilisaient ma technologie. Et donc, ils voyaient en fait tous leurs clients, leurs partenaires signé sur les technologies GSM à l'époque sur ma technologie donc euh, et eux avaient une boîte beaucoup plus grosse beaucoup plus rentable que la mienne hein, à l'époque parce que le marché était beaucoup plus euh, fort euh, à l'époque en termes
1: de chiffre d'affaires t'étais euh, euh, moi
2: j'étais à l'époque de quelques millions d'euros euh, on était euh, on, est, on, on était on n'était pas encore profitable euh, on était en train d'atteindre la, la rentabilité parce que en fait c'est des licences logicielles hein, c'était euh, 10 à 15 centimes euh, par téléphone vendu euh, qu'on percevait donc euh, il fallait le temps de signer que les les, les téléphone soit mise en production, donc euh, Après, ça, 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 ça voilà, prend du temps. C'était ouais. plus de 9 à 12 mois en fait entre la signature et les premiers revenus, mais par contre on avait une très belle visibilité euh, sur les revenus qu'elle est, donc on savait qu'on scalait en fait euh, les années suivantes très très rapidement avec des très bons niveaux de rentabilité, d'ailleurs eux qui étaient plus gros que nous avaient des, des EBIT euh, supérieurs à 40%, c'était incroyable. Donc... Euh, donc voilà, donc je, je, je sentais bien qu'il y avait des synergies évidentes. Hein. Il y avait une, une difficulté, c'était qu'on n'avait pas du tout, on travaillait pas du tout sur les mêmes technologies. Hein. Eux étaient IMOD, moi j'étais GSM. Puis il y avait une autre technologie aux États-Unis qui était le CDMA. Et l'idée, c'était de faire converger nos technologies pour avoir une, 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 un logiciel qui soit universel et ensuite qui s'adapte à la 3G, à voilà, à toute cette. Tout ce qui allait arriver, ouais. Tout à fait.
1: Et est-ce que toi, on, tu réfléchissais déjà au montant Tu te projetais déjà quand tu étais dans le process, entre guillemets, de, de vente Ou non, c'était...
2: Ouais, non. Euh, en fait, si, on avait quelques benchmarks, parce que j'avais fait une sorte de, pas de dual track, mais on, on avait la possibilité de lever à côté. Donc, on avait déjà des comparables de valorisation avec d'autres investisseurs. B, exactement. Okay. Et donc, ça nous a permis d'être déjà beaucoup plus forts dans la négo. Parce qu'on avait une alternative. Si mmh. je vendais pas, je pouvais poursuivre mon
1: développement. Je ne suis pas vendeur. Exactement.
2: Et donc, et donc, les Japonais voyaient bien que de toute façon, euh, euh, s'ils faisaient pas le deal, on allait relever. Et donc ensuite, on serait pas vendable avant plusieurs années dans des montants encore bien supérieurs.
1: Donc c'était un moyen aussi d'être en position de force pour toi. Oui,
2: tout à fait. Mais j'ai senti que euh, ensuite, c'est le relationnel. C'est-à-dire mmh. que les Japonais, c'est très compliqué hein, de faire des deals. Il n'y a pas énormément de deals qui sont font avec des Japonais euh, parce que il y a quand même ce besoin de créer un lien. En fait, euh, c'est une culture où, euh, au-delà du business, il faut qu'il y ait quand même un lien euh, qu'on se voilà. Et donc, on passe. En fait, tout se fait dans les dîners. Voilà, dans les karaokés <rire> et donc j'ai fait beaucoup de karaokés
3: euh, en japonais
2: <rire> non, et alors le problème c'est quand j'étais au Japon qui même au karaoké la seule chanson qui était un peu internationale euh... <rire> C'était New York, New York.
1: OK. De Sinatra.
2: <rire> de Sinatra. Okay. Donc, euh, voilà. Donc, euh, j'ai fait New York, New York pendant...
0: Euh, Alors, c'est The Voice revisité. C'est euh, très marrant. Je, je fais un peu de teasing sur une interview qu'on n'a même pas encore tournée, mais je sais déjà qu'on va en parler avec euh, PKM, Pierre Kosko Morizet, qui a vendu au Syracuten ouais. des Japonais. Et lui aussi, dans son mail, il nous a dit euh, on, on a, ça s'est joué au karaoké. Ouais. 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 ouais,
2: ouais, Je me rappelle.
0: Faut pas de
1: fausses notes, là
2: Ouais, ah, ouais, ouais. Non, non, <rire> si, c'est pas... C'est pas grave, pas grave.
1: au contraire. Et com com comment ça se passe, <rire> du coup, ces dîners euh, Moi, ça m'intéresse. Euh... Ah ben... Il y a tout un cérémonial Le karaoké, c'est après-dîner après, après dîner enfin... Ouais,
2: exactement. Donc, en fait, euh, c'est vrai que c'est tout un cérémonial. euh euh, on allait dans des restaurants euh, assez traditionnels en fait euh, avec euh, des tenues en kimono c'était très 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 sympa c'était euh, incroyable ça ouais ouais c'était une expérience super sympa euh, et donc pareil en fait dans les dîners on se dit que des choses sympas quoi en fait il euh, n'y a pas de négo hein donc, y a tout en anglais donc dans... <rire> eux c'est pas leur Oui alors moi j'avais il ouais ils, ils avaient euh, quelqu'un quelqu eux étaient pas très bons en anglais alors moi ça tombait bien j'étais pas très bon non plus en anglais <rire> Mais j'ai pu trouver quelqu'un qui nous aidait, qui comprenait le japonais, qui comprenait le français. Donc, en fait, ça... ça, ça...
0: C'est quoi C'est quelqu'un C'est un traducteur ou c'est quelqu'un qui est j'avais
2: ouais, un business partner euh, français euh, qui parlait aussi euh, japonais. D'accord. Et donc ça a facilité quand même le dialogue. Et euh, le banquier d'affaires qui venait aussi euh, avec nous était euh, voilà, il y avait euh, il y avait deux banquiers en fait, hein, euh, un qui était vraiment côté japonais parlait japonais anglais et puis lui qui me parlait anglais et français donc ça a facilité quand même euh, les choses mais voilà donc en fait dans les dîners on parle pas business quoi hein donc euh, on parle de plein d'autres choses euh, donc, perso euh, ouais voilà famille, en fait c'est là où privée, on quoi. crée le lien en la fait, passion hein. et puis euh, et puis après les les dîners bah c'était le karaoké, quoi et le saké <rire> et le saké et, et c'est des et c'est des gros hein. c'est ouais. Euh, ouais il faut, faut tenir le
0: choc ce n'est euh, pas qu'une ouais. non et non c'est c'est ouais, ouais. tard dans la nuit
2: ouais très tard ouais très tard mais euh, moins très mais moins
0: tard que les signatures
2: ouais 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 <rire> <rire> et donc et c'est dans ces soirées euh où euh, voilà à la fin d'une un, soirée bien arrosée au karaoké ou où, où je me suis dit, non ça y est là en fait je sais qu'ils veulent vraiment me racheter <rire>
0: C'était euh, la chanson de plus. Ouais, ouais. C'était bah, euh, voilà euh, la les main sur l'épaule,
2: euh, en disant ouais, Stéphane, on a vraiment besoin de toi. Euh, sinon, on est mort. On a, on a besoin en fait de, de venir en Europe. L'alcool est dans. Ah, je dis ouais. Bon, ouais. Bah, on va trouver, on va se trouver. Alors, c'est pas business, mais pas moins. Et on voilà. comprend ce que ça veut dire.
0: Ouais. Donc arrive quand même là un moment le, le sujet des négo, euh, les premières offres qui sont posées sur la table. Ouais. Eh bien, euh, oui, assez vite, en fait, hein, on, a, on a quand même
2: convergé vers un, vers un, un format de deal, encore une fois, parce que on avait un dual track. Donc, c'était beaucoup plus simple pour nous pour leur dire, mais regardez, c'est n'est pas qu'on veut ce prix-là, mais c'est qu'à côté, on a déjà des propositions. Donc, euh, en fait, assez vite. Et en fait, tu vois, premier contact avril, session signée encaissé en août, 9 août ouais. donc c'est allé super vite quatre mois quatre euh, mois euh, pour se découvrir euh, se connaître donc euh, j'ai enchaîné les
0: déplacements euh, au Japon <rire> et le euh, t'avais pas d'associé euh, non pas, euh, pas donc il n'y a pas de négo ouais. entre associés mais il y a mais ses y a les investisseurs fonds. et notamment euh, celui qui reporte tout est-ce hum. que c'est le même sujet quand il s'agit de vendre oui alors ah oui tout à fait, parce que le jour où j'annonce
2: en board que j'ai une proposition pour vendre, ce fameux euh, investisseur euh, toxique me dit Mais il est hors de question de vendre, on vient juste d'arriver.
1: Ok, donc douche froide. Hein.
2: Et donc je lui dis Mais euh, je vous explique. Euh, là, ils sont en train de venir, ils viennent me voir, j'ai une réunion, une discussion avec eux. Et alors là, il me dit Non, mais attendez, on ne va pas faire péter l'avion euh, pour ne pas qu'ils viennent. Euh, donc euh, bon. Euh, Bon, recevez-les si vous voulez, mais pour nous, il est hors de question. Voilà l'ambiance.
0: Et il a le pouvoir de. Ben,
2: ils ont tous les clauses dans les packs d'actionnaires de bloquer mmh. s'il n'y a pas un truc. Alors, voilà. Et donc, c'est devenu très tendu, très très tendu. Au point que lorsque j'ai démarré les discussions avec eux, j'ai fait une. Je me rappelle de ce jour, j'ai fait une conférence, enfin une conférence téléphonique avec tous les actionnaires, en leur disant écoutez. Euh quelqu'un qui s'oppose à cette opération, moi je trouve qu'elle fait énormément de sens pour l'entreprise pour le groupe, en termes de valorisation et, et là je suis arrivé à, à, à un point de rupture hein, dans, dans l'édition où je leur ai dit directement, écoutez moi je suis à bout euh, je ne peux pas continuer à travailler avec un board comme ça, euh, c'est contre-productif donc moi c'est simple si vous me refusez la vente, j'arrête j'arrête et vous vous débrouillerez avec l'entreprise et moi, vous inquiétez pas, ce que je fais, je peux le refaire demain matin. Donc, ça a été très tendu.
1: Donc là, c'est ami. Hein. <rire> et je leur ai
2: dit, je vous laisse jusqu'à 18h pour me dire si vous bloquez ces négociations ou pas. Et à 18h, heures, 17h59, heures ils m'ont
0: rappelé pour me dire, ok,
2: vas-y. C'est-à-dire que de leur côté, <rire> donc, ils rediscutent
0: que... euh, rediscute entre investisseurs voilà, pour le convaincre.
2: Et, exactement. Et donc, c'est là où mes autres actionnaires qui étaient euh, extrêmement euh, intelligents et construits... Euh, sont arrivés à trouver le moyen euh, de convaincre cet euh, actionnaire récalcitrant.
0: Et tu sais comment
2: euh, Ils avaient trouvé euh, certains accords, je crois, où ils l'ont un peu plus avantagé euh, sur d'autres euh, boîtes. Non, non, sur, sur, sur l'opération, il y a eu un accord en, entre eux, euh, mais ils ont joué le jeu. Voilà, ils ont joué le jeu, et c'est pour ça que je les en remercie, et, euh, et qui nous a permis de faire cette opération. Euh, mais pour vous montrer à quel point euh, certains actionnaires peuvent être toxiques euh, dans une opération... Dans mais, mais, mais toi,
1: du coup, c'est un gros coup de poker quand même... de.
2: Ouais, mais j'étais à bout. Hein. Oui, oui, Franchement, bah pour moi. Pour... Euh, voilà, et puis... Euh, euh, J'étais convaincu que cette opération, enfin que que moi je n'arriverais pas en fait à à continuer à travailler avec eux euh, parce que c'était invivable euh, et euh, et en même temps l'opération était était très bonne donc euh, et, et elle faisait énormément de sens d'un point de vue industriel.
0: Donc 18h 17h59 tu as le go <rire> euh, est-ce que c'est est vrai qu'avec Renault on aime bien euh, Voir avec les entrepreneurs s'il y a des clauses sur lesquelles ils ils, ils ont eu besoin de batailler. Euh, là, moi, celle qui m'intéresse, c'est avec le recul, parce que tu as monté d'autres boîtes. D'ailleurs, tu en as revendu. Ces investisseurs toxiques, quand tu fais maintenant rentrer un investisseur dans, dans tes boîtes, est-ce que tu te bordes un peu plus par rapport à, à l'attitude qu'ils ont sur des décisions de ce type ou c'est pas possible
2: Alors, on, on est vigilant. Malgré tout, il faut être réaliste. Hein. On, on demande à des investisseurs de rentrer sur des valorisations souvent élevées avec des positions de minoritaires. On est obligé de leur concéder euh, certains certain droits de veto. C'est normal, euh, il faut le faire. Je ouais. pense que c'est notre responsabilité de choisir les bons investisseurs. Il y en a suffisamment sur la Donc place. on revient sur l'humain. Euh, exactement. Et, et, et depuis... Je n'ai choisi euh, sur mes <rire> autres projets que des excellents
1: investisseurs. Est-ce que tu as mis en place des grilles d'évaluation, euh, peut-être inconscientes, pour te prémunir justement de ces...
2: Oui. Alors après, c'est vrai que il euh, y a aussi le réseau. Il hein, y a aussi hum. euh, les discussions entre entrepreneurs, euh, les discussions avec certains banquiers d'affaires euh, qui, qui, qui les pratiquent aussi hein, et qui savent, voilà, euh, 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 qui sont les. Les, 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 voilà, les, les bons, mais je, mais je trouve que c'est plutôt par euh, euh, ensuite dans l'échange, dans la discussion sur euh, le, le partage un peu de, de la vision, euh, du projet, de leurs attentes. En fait, de se comprendre et de parler de choses un peu en évitant les tabous. Et, et, et c'est vrai que souvent, c'est... Euh, une fois qu'on comprend globalement quelles sont un peu les attentes, euh, bon, ils ont quasiment tous les mêmes attentes. Hein. <rire> <rire> Mais c'est mieux de se le dire, en fait, je trouve. Euh, comme ça, il n'y a pas d'incompréhension sur sur là où on va et comment on fait les choses.
1: Finalement, ça a peut-être été une chance euh, de rencontrer cet investisseur toxique pour éviter de reproduire et, euh, en ouais, termes d'expérience. Oui, en, en fait,
2: c'est une chance parce que je pense que malgré tout, j'ai vendu au bon moment. Euh, euh, en fait l'histoire montre que voilà, il fallait euh,
1: finalement c'était une belle opération. Ça tu euh, le savais ou pas l'évolution y allait avoir
2: euh, Non parce que pas pas complètement parce que on est on a la tête dans le guidon quand même hein,
1: et Parce que là on est en 2002, l'évolution techno elle est elle est monstrueuse Ouais ouais, elle est en train d'arriver. Alors et quelques alors, années moi, plus, plus tard, dit, ça n'a hein, hein, plus du tout la même belle, valeur.
2: Ma plus belle euh, réussite, c'est que l'entreprise m'ait survécu 20 ans après. Parce qu'en fait, elle a été depuis euh, reprise euh, après les Japonais euh, par, le, par Accenture qui a racheté Digiplug et qui existe toujours avec le nom de Digiplug. Et qui a ma plus grande dans le Face, place, du coup, au groupe japonais Qui a repris cette, cette division, en fait, hein, intacte, telle qu'elle était, en fait. Euh, et du coup, c'est-à-dire que la, qu il y avait des la techno Et des liens qu'on avait bâtis avec les maisons de disques. Euh, et aujourd'hui, Digiplug opère, en fait, des technologies pour l'ensemble le, des grandes maisons de disques sur le numérique, indépendamment des sonneries, bien sûr. Maintenant, oui. c'est le streaming de musique, le téléchargement. Et donc, comme quoi, on a créé un actif... Euh, qui m'a survécu et ça c'est ma plus grande fierté voilà.
0: dans le deal il y avait tu l'as dit une partie de de out donc il allait falloir rester dans l'entreprise je crois que le deal c'était rester un an hum? dans la boîte et bien justement on va en parler Lost in translation ouais, c'est <rire> la musique du film entre deux aéroports ah
2: oui, c'était une année, euh, c'était une année euh, Paris-Tokyo euh, non-stop euh, tous les mois. Euh, vivre, vivre avec les Japonais. Alors, euh, j'adore les sushis, hein, vraiment. <rire> mais mais travailler avec les Japonais, c'est quand même compliqué. Euh, pourquoi Parce qu'ils ont une, ils ont. Une... C'est difficile de s'intégrer en fait euh, dans des dans les hautes sphères dans les décisions stratégiques en fait euh, donc euh, moi je, moi ça a été très rapide parce que euh, deux mois après euh, l'opération j'ai travaillé à l'introduction en bourse du groupe parce que le le le, le le groupe face prévoyait de s'introduire euh, au jazzdac et donc cette opération c'était leur mon montrer en fait au marché que l'entreprise était capable de s'internationaliser et donc j'étais euh, le français l'européen l'occidental euh, Vis-à-vis d'un parterre d'investisseurs japonais et donc j'ai vécu deux mois avec eux euh, cette introduction en bourse qui était la première pour moi à l'époque euh, et ben de pouvoir euh, voilà euh, euh, présenter un projet hyper ambitieux de, de cotation de développement l'opération c'est super bien passé on a fait une très belle introduction en bourse euh, au japon mai un euh... mai 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 en effet ensuite euh, ça a été très dur à vivre parce que euh, dans l'opérationnel, je venais au Japon, j'avais pas de traducteur. Donc, euh, il parlait pas anglais. Euh, donc, toutes les réunions se faisaient en japonais. Il fallait que je décode euh, en voyant des documents, ce qu'il voulait dire. Euh, il faisait aucun effort, en fait, pour m'intégrer. Euh, alors que j'avais un titre euh, magnifique, j'étais patron de la stratégie technologique mondiale. Mais dans les faits, je faisais pas grand-chose. Hein. En fait, il décidait de tout. Moi, j'envisageais je, de développer le marché chinois qui était en train de, de s'ouvrir avec plein de nouveaux fabricants de téléphones euh, là-bas. Et j'avais demandé des moyens pour aller au Japon qui m'ont jamais vraiment donné parce pas que euh, Chine, ouais. pour eux, ils croyaient pas en fait aux fabricants chinois.
1: Euh, mais c'est une que volonté de japonais. ta part de ne pas avoir de traducteur ou c'est eux qui disent non tu viens tout seul euh, ben en réunion. fait
2: j'en avais pas de base donc il aurait fallu que j'en finance un euh, mais bon après, après c'est fait chez moi ouais. voilà, donc euh, donc euh, à un moment donné, je me dis bon quand même euh, ils vont quand même euh, considérer donc euh, toutes les réunions importantes ils les faisaient en japonais okay. et puis ensuite les, les réunions de second rang euh, oui ils, ils faisaient enfin ils faisaient participait pas il me laissait participer avec les équipes en anglais donc c'était très compliqué pour moi de, de, de il fallait que je, je recolle les morceaux derrière pour essayer de comprendre
0: euh, donc en
1: ça, fait ça m'a pas
2: amusé longtemps ouais <rire> c'était
1: un,
0: peu... bah, un peu dur tu es t'es plus chez toi ouais. et chez toi on te fait sentir que t'es plus chez toi
2: ouais ouais alors en fait c'est pour ça que ce moment de en fait où on se résigne en fait au, au début on on fait l'opération et on se dit euh, tu, tu wow. parlais
0: trois grandes phases quand quand on ouais. préparait l'émission
2: il y a trois grandes phases je pense après la session il y a cette première phase un peu d'excitation d'aboutissement on se dit ouais ça y est on pose les valises là parce que on a tout porté sur le dos et puis ça y est euh, on arrive à, à concrétiser euh, des années de travail euh, et puis s'ouvre une nouvelle ère où euh, à deux, bah, on va faire plus de choses, ça va être génial, on va conquérir le monde en fait, on se donne plus de moyens, on, on a une ambition encore démultipliée, donc il y a cette excitation toujours de l'entrepreneur qui par cette étape, va pouvoir accéder à encore à, à plus, à plus de moyens, plus, plus de, voilà. Donc, on est hyper excité. On, on est plein de bonne volonté. On a envie que ça marche. Et puis ensuite, on voit que finalement, c'est pas aussi beau que ce qu'on s'imaginait, euh, que le rapprochement entre les deux, ça va être compliqué, qu'ils n'ont pas la même dynamique, qu'ils ont pas la même culture d'entreprise que ce qu'on, ce que moi, j'avais, euh, j'avais entre mis dans, dans, mon groupe. Et, et donc là, il y a, il y a un peu cette désillusion. Et puis, on se résigne, quoi. C'est clairement qu on se dit, bah, c'est bon, quoi. Je ne vais, euh, vais pas passer toute mon énergie à essayer de bouger des gens qui n'ont pas envie de bouger, qui ne comprennent pas ce qui est en train de se passer sur le marché. Donc, il y a cette seconde phase un peu de résignation. Puis, la troisième phase, on se dit, bon, bah, il va falloir que je pense à la suite, quoi. <rire> enfin,
0: on, on, on va y revenir. Un, un mot sur les, les équipes euh, Digiplug. Euh, certaines te suivent au Japon. Tout le monde reste en France. Alors, euh, ce que la posture change, le regard change. Oui, ouais, alors
2: déjà, en fait, ils me mettent un directeur général japonais qui vient s'installer en France, quasiment euh, le premier mois de l'opération. Alors,
0: il avait faire, un traducteur. Pour
2: faciliter. Alors, lui, il était, euh, il était basé aux États-Unis avant, donc il parlait très bien mmh. l'anglais, euh, très politique, très politique. C'est des boîtes très politiques.
1: Ce sont donc des boîtes japonaises. Met, euh, un tuteur, entre guillemets, ici ouais. à Paris. Ouais,
2: ouais. Et qui qui me disait non mais je te laisse faire je te laisse tout faire et pas de problème. Par contre on demander l'autorisation voilà, c'est. Ouais. Et, et là où ça commence à devenir compliqué c'est que le type il arrive ben des États-Unis salaire énorme euh, il faut lui prendre l'appart euh, les écoles pour les enfants waouh wow. enfin le vrai truc d'expat de mmh. grosse boîte dans une petite entreprise. Euh, qui serrait la ceinture, qui faisait attention aux... Parce coup. que la donc, taille de euh... tes équipes à l'époque Ouais, c'était une quarantaine de personnes avec un bureau à Paris, un bureau à Montpellier de RD. Euh, et donc là, ouais, d'un coup, wow, euh, on change un peu de mode de fonctionnement, en fait. Hein. Euh, ils voyagent en business ou en first. Euh, moi, je voyageais en éco, je passais avec, euh, je prenais 12 heures, je ne sais plus combien d'heures, parce que je faisais des correspondances pour payer, payer le billet cher. Enfin, voilà, on change de dimension. Le, en fait. Tu parlais
1: de culture d'entreprise, du coup. Voilà,
2: exactement. Et donc là, euh, oui, ça... Ça, ça, ça commençait à être, à être compliqué, en fait. Hein. Donc, euh, il essayait de, de comprendre, de faire le, le, la traduction entre nous, euh, expliquer aux Japonais. Donc, je m'appuyais beaucoup sur lui pour essayer euh, voilà, de lui expliquer un peu nos problèmes, nos frustrations, et ainsi de suite. Et en fait, euh, il faisait de la politique, quoi. Je veux dire, euh,
0: finalement, il ne faisait pas vraiment avancer le schmilblick. Et, et tes équipes euh... C'est la même relation ou ça change Alors,
1: euh, comment dans... est-ce que la vente a été perçue hein, au niveau des équipes
0: alors, euh,
2: c'est jamais simple à expliquer à des équipes, hein, euh, puisqu'ils n'ont pas forcément le recul, la connaissance de qu'est-ce qu'une session, est-ce que ça va pas bien, alors on vend ou au contraire, est-ce que tu vas partir, est-ce que tu vas rester Donc non, non, j'ai eu tout de suite un dialogue avec les équipes. Alors, moi, j'ai eu une chance aussi, c'est que euh, j'ai mon frère qui a travaillé avec moi très tôt, euh, dès le début du projet, qui avait en charge toute la partie technique euh, et qui tenait le, le gros quand même de la des clients euh, et de l'infrastructure qu'on avait euh, développée. Euh, et donc, euh, voilà, j'avais quand même des gens de confiance dans l'entreprise euh, sur lesquels j'ai pu euh, vraiment m'appuyer, me reposer, qui, qui tenaient le business aussi. Euh, mais euh, mais c'est vrai que pour les équipes, ben et oui, il, il faut expliquer l'accompagnement, euh, cette transition. Euh, donc moi j'ai mis en place après euh, avec cette vente, j'ai aussi structuré. J'en ai, ai, ai aussi, j'ai aussi staffé avec un directeur financier, avec un, un un autre directeur des opérations pour commencer à structurer l'entreprise parce qu'on avait en effet plus de moyens. Euh, et, et, et donc je voulais partir en ayant une entreprise qui soit euh, qui puisse marcher par elle-même.
1: C'est toi.
0: Ouais. Et donc tu vas partir et à un moment cette aventure euh, prend prend fin mais tu l'as dit il y a eu l'excitation il y a eu la désillusion et puis après on pense à la suite ouais. et justement la suite on y vient avec like Beautiful. Ouais. La vie d'après est belle. Ouais. <rire>
2: mais euh, c'est vrai que c'est un c'est une journée où on quitte l'entreprise. Euh, où on est vraiment, il euh, y a c'est un, un chamboulement euh, d'émotions en fait hein, entre euh, la, la tristesse de quitter une entreprise qu'on qu a créée de zéro, euh, qu'on aime, euh, des bureaux, euh, une atmosphère, euh, des équipes euh, qu'on a vu grandir, qu'on a vu évoluer, avec qui on a eu des relations de, de, de confiance en fait. Hein,
0: euh. Il y a le sentiment qu'on repart finalement de zéro.
2: On part pour quelque chose de nouveau, pas de zéro parce que on, 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 a, on, on a énormément appris. Euh, moi, j'ai démarré mon entreprise, je connaissais rien, n'a rien, mais rien. <rire> Et on part, ouais, euh, on, on, on part avec quand même beaucoup de choses, quand même. Euh, je veux dire, une l'expérience. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus riche euh, finalement en partant, euh, parce que ce qui fait peur, c'est l'inconnu. Euh, donc, quand on part avec une expérience aussi riche, euh, euh, on tu sais se déjà sent quand où même, tu vas euh... Tu
0: as une petite idée ouais, de la boîte euh... d'après oui,
2: oui, 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 parce que la dernière année, après la désillusion, comme je vous disais, euh, où on se résigne, et eh ben finalement, on prépare, on se dit, bon, ben, on va faire la suite, quoi. Donc, les derniers mois, en fait, euh, euh, avant mon lock-up, euh, ben, j'ai commencé à préparer la suite et mon projet d'après.
0: Alors on va accélérer un petit peu parce qu'en fait, tu as tellement de vie euh, qu'on qu ne tiendra pas tout en, en une heure. Mais donc là, tu montes euh, Mode Labs.
2: Ouais. Juste après, en fait, septembre euh, septembre 2003, donc euh, un an jour pour jour après euh, le, la session euh, de l'entreprise et le lock-up, je monte cette nouvelle entreprise avec l'idée d'aller un cran plus loin dans la personnalisation du téléphone et d'être capable de créer des accessoires et des téléphones mobiles sur mesure. En fait, se dire que le consommateur allait vouloir des produits de plus en plus personnels.
0: Là, tu vas vendre euh, une partie de la boîte un peu après Peut-être introduction en bourse avant Oui, oui, oui. Très rapide, rapide Stéphane. En ouais. 2003, on, on
2: crée l'entreprise. Je reprends une société d'accessoires euh, qui faisait une vingtaine de millions d'euros euh, quelques mois après euh, parce que c'est un métier que je connaissais pas, la distribution, et je voulais être capable de créer, développer des accessoires des téléphones, mais aussi de les distribuer. Donc, je voulais de la logistique, je voulais euh, l'accès au marché. Et c'est allé très vite. Euh, on passe de, de 20 à 150 millions en deux ans. On se cote en bourse en 2006. On lève 60 millions d'euros et là euh, voilà c'est festival euh, on ouvre des pays euh, voilà on... et on connaît 2008 la crise de Lehman Brothers le cours de bourse qui est par terre et là, il a fallu ramer, remonter. Et à l'époque, j'avais gardé un des, des associés de l'entreprise que j'avais repris qui m'a dit « Là, il faut vendre. Euh, ça y est, le cours remonte, faut vendre. » Et donc, en 2011, je, 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 je décide, j'accepte de, de céder en fait Modlabs à un autre groupe côté pour une centaine de millions d'euros. Je garde les activités. On avait deux branches. Une branche distribution d'accessoires, puis une branche de création de téléphones de luxe euh, qui faisait une trentaine de millions d'euros à l'époque que je cède et donc je fais un carve-out en bourse que je ressors de bourse.
1: carve-out ouais. Je ne connaissais pas le terme. Ah, voilà,
2: donc c'est une découpe d'une partie du business dans l'entreprise le, dans qu'on filialise et qu'on sort de bourse. D'accord. Voilà. Et, euh, et euh, je cède les autres activités à, à un autre groupe coté pour une centaine de millions d'euros. On et peut dire le nom euh, C'est Big Ben qui rachète euh, donc euh, labs à l'époque en, en mai de, de 2011. Euh, et donc tout ça est public hein, mmh. parce qu'on était deux boîtes de côté en fait euh, en bourse et avec ce qui reste voilà donc alors je, je, je recède ensuite euh, une partie de ces activités euh, luxe et je crée euh, Innovate le la boîte que, que tu aujourd'hui. Aujourd voilà. ouais. Et avec l'ambition, toujours, de, de, de créer un, un leader de la distribution des produits connectés, qui est, qui est le, le nouvel dorado du téléphone mobile. C'est que le téléphone, ça devient une télécommande universelle et qu'on va avoir tout un tas d'objets autour de ce téléphone qui vont créer des nouveaux services, des nouveaux usages. Et donc, Innovate, c'est euh, ce spécialiste de la distribution des, des produits connectés
0: et avec euh, notamment mais là c'est la parenthèse euh, avec une euh, certaine branche et certains accessoires où tu as réindustrialisé en enfin tu as relocalisé en France. Voilà, alors
2: je dirais que euh, c'est quand même une partie de l'activité ouais, seulement mais c'est c'est un projet une belle qui, qui me tient à cœur en effet parce que dans le groupe le groupe fait un peu plus de 300 millions d'euros aujourd'hui, on est on est 200 personnes. Donc ça allait très vite en en 10 ans. Ouais. <rire> et euh, et donc euh, dans ces activités, j'ai plusieurs business parce que l'écosystème autour du smartphone c'est euh, les objets connectés les montres les drones ainsi de suite mais aussi tous les accessoires les périphériques autour du téléphone hein, les, les coques de téléphone les chargeurs les câbles et euh, depuis deux ans on a décidé de devenir la, la première marque d'accessoires de téléphone éco responsable on a lancé les premières coques de téléphone avec des matériaux recyclés recyclables et biodégradables et là en 2020 l'année dernière avec la crise sanitaire qu'on a connue, on a décidé d'accélérer la relocalisation de la fabrication de nos accessoires en France. Donc, euh, c'est un projet Super. qui, qui m'excite et qui,
0: qui m'anime beaucoup. Et, et où, euh, contrairement à beaucoup d'idées reçues, tu es complètement compétitif, même face à des constructeurs euh, exactement, asiatiques.
2: Exactement. Le challenge, c'est d'être euh, au même prix qu'un produit fabriqué en Chine, vendu en France.
1: Alors, vu que tu t'ennuyais aussi un petit peu, tu as aussi des, des activités bénévoles euh, notamment dans le mentorat, si tu peux nous dire deux, trois mots là-dessus aussi, c'est, parce que c'est ah, important. Ça, ça va faire. J'allais
0: euh... te dire, Renaud, on devait <rire> conclure, mais c'est vrai que c'est un, une très belle assaut, l'IME. Il y a quelques années, au tout ouais.
2: début du lancement de l'Institut la, du Mentorat avec euh, Dominique Restino, que j'ai eu le plaisir d'encontrer lors d'un déjeuner et qui m'a dit, il faut que tu rejoignes le, le mentorat et donc ça donc va tu faire. tu accompagnes euh... des,
0: des entrepreneurs qui font un peu plus d'un million de chiffre d'affaires, qui sont en croissance et, ouais. et tu les mentors.
2: Ouais et c'est c'est des projets euh, enfin, géniaux enfin moi je, je trouve ça super d'avoir bien animé par de... Fabrice. Geoffroy, voilà, exactement avec Fabrice. Et puis euh, et puis je le fais aussi pour le movie
0: également. Mouvement des jeunes entrepreneurs étudiants, donc les moins de 30 ans, mais c'est important parce que as été jeune, tu as ouais. démarré, tu l'as dit à, à 23 ans, et en fait à tous les moments de la vie d'un entrepreneur, il y a toujours quelqu'un qui a peut-être vécu ce qu'on est, ouais. ce qu'on s'apprête à vivre, et c'est et c'est, tu parlais de l'importance de l'expérience, mais le fait de le partager, et de la partager, pardon, cette expérience est aussi essentiel. Ouais nous ce qu'on a envie de partager pour conclure avec Renaud et Stéphane c'est euh, comment t'as fêté le, le deal dont on a parlé tu nous as dit que tu l'avais pas fêté mais t'as quand même choisi une musique et, et tu vas nous l'expliquer
2: c'est la séquence émotion
0: <rire> on a beaucoup ri mais on peut verser une larme aussi hein c'est pas ouais. un problème donc ça c'est Kenji Chirac
2: ouais euh, C'est les yeux de la maman surtout ouais. <rire> Et donc euh... Ouais en fait le, le, Ma manière de fêter le deal C'était euh, surtout de La première chose que j'ai fait euh, C'est de pouvoir acheter une maison à mes parents euh, Dans le sud de la France Un endroit qu'on adorait aller euh, avec mes parents Depuis euh, qu'on est petit avec mon frère et euh, mes parents avaient toujours rêvé d'avoir euh, un, un petit studio, quelque chose là-bas, en fait. Et donc, euh, la première chose que j'ai fait, euh, juste après le deal, en fait, hein, c'est que je leur ai pris une maison. Voilà. Et c'était un euh, voilà, ma, ma, ma Voilà, pour moi ce qui était le plus important, en fait. Le redonner un peu de tout ce qu'ils m'ont donné euh, durant toutes ces années.
0: Eh ben, tu vois, ça boucle la boucle avec cette notion de, de redonner euh, toujours. Mm. On dit souvent, Stéphane, quand on aime, on ne compte pas. Euh, on a parlé de, de tes deux premières aventures, mais tu ne t'es pas arrêté là. Et à ce propos, on a une question euh, de Helena Adad, banquière privée chez notre partenaire Neuflize. et je pense qu'on va traiter de, de ces sujets.
2: Tout à fait. Euh, moi, je me posais la question de, donc, euh, après deux, deux belles sessions, qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans une troisième aventure entrepreneuriale Ah, c'est euh... J'irais entreprendre quand on a ce virus-là, c'est difficile de s'arrêter. Donc, euh, tant qu'on a des des projets qui nous animent, des des rêves, des idées qu'on a envie de transformer euh, et travailler avec des équipes qu'on apprécie, euh, c'est dur de s'arrêter en fait. <rire> donc euh, voilà. Donc tant qu'on a le plaisir d'aller au travail, de d'innover, de créer, de de travailler en équipe et euh, et transformer un, un idée une idée en en projet je pense qu'on ne s'arrêtera jamais.
0: Eh ben, Pour nous, il, il est temps de nous quitter, mais surtout de te remercier, Stéphane. On pourrait presque refaire un second épisode, peut-être sur, sur la prochaine lab. saison, <rire> euh, sur cette aventure Modlabs, l'introduction en salle bourse, ah la, ouais, la revente. Ça, c'est quelque chose, c'est. Ouais. <rire> mais euh, c'est toujours un plaisir de t'avoir et, et d'échanger avec toi. Merci. Merci à vous. C'était très agréable. Et nous, Renaud, on, on se retrouve euh, ben dans deux semaines pour euh, le partage d'une nouvelle aventure. Avec grand plaisir. Et attends, je quitterai pas euh, cet épisode sans vous dire de vous abonner si c'est pas déjà fait à l'ensemble des, des plateformes sur lesquelles vous appréciez écouter vos podcasts. Si vous avez l'opportunité de le faire, notamment sur Apple Podcasts, vous nous mettez les cinq étoiles. En tout cas, si ça vous plaît. Et, euh, et donc, plus vous partagerez, plus on, on poussera les algorithmes à faire remonter ces aventures incroyables d'entrepreneurs qui qui ont vécu l'exit. Merci. Alors je ne sais pas s'il écoutera lui euh, cette émission, mais je m'excuse auprès de, de Kenji Girac. Euh, J'ai dit Chirac et pour me faire pardonner, je mangerai au moins une pomme en entier. Merci.